1: Herzlich willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Land 102,3 Megahertz. Heute am Montag, den 5.12. Am Anfang vom heutigen Info gibt es mal wieder zwei Kurzmeldungen und dann steigen wir gleich auch schon ein in die
2: längeren Berichte.
3: Am Wochenende ist Gipfeltreff.
2: Ja, da treffen sich die EU-Regierungschefs in Essen. Ein kurzer Bericht über den Stand der Gegenmobilisierung zu Beginn des Infos.
3: Hungern gegen den Fiskus.
2: Wo die bürgerliche Presse kaum noch darüber berichtet, geht der Hungerstreik der PDS-Abgeordneten weiter. Über den aktuellen Stand berichten wir an zweiter Stelle des Infos.
3: Die Altgenossen haben entschieden.
2: Sie wollen lieber alleine bleiben und den vermeintlich anderen, die schon da sind, den Ausländern und Ausländerinnen, denen soll es dann wenigstens dreckig gehen. Ein Blick auf den völkischen Volksentscheid in der Schweiz.
3: Anschlag auf die Pressefreiheit.
2: Drei Bomben explodierten in Istanbul und Ankara in den Räumen der Tageszeitung Özgür ölke Wir führten ein Interview mit einem Mitarbeiter der Kölner Vertretung von Özgür ölke Bhopal. Statt Gedenkfeiern und Entschädigungen Massenverhaftung. Am Wochenende demonstrierten 10.000 Inder und Inderinnen in Bhopal, wo vor zehn Jahren die bislang größte Chemiekatastrophe passierte.
3: Zum Schluss ein Buchtipp.
2: Lichterketten und andere Irrlichter, heißt das zweite Buch der autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt. Wir haben das gelesen und stellen es zum Schluss des Infos vor.
1: Ja, soweit die Themen hier im Info. Wir hoffen, ihr bleibt dran. Ihr könnt natürlich auch hier anrufen. Die Studienummer ist die 0761 31028.
0: Am gestrigen Sonntag fand zum dritten Mal die Wahl des Freiburger Ausländerbeirats statt, der die Interessen der in Freiburg lebenden AusländerInnen zu vertreten hat. Zu wählen waren 15 ausländische Mitglieder. Zur Wahl standen 24 KandidatInnen auf vier Listen. Große Gewinnerin der Wahl ist die internationale Liste, die nach dem vorläufigen Endergebnis 14 der 15 vergebenen Plätze errang. Den 15. Platz errang ein Mitglied der kroatischen Liste. Die Wahlbeteiligung fiel um einige Prozent geringer als beim letzten Mal aus. Von den ca. 14.000 wahlberechtigten AusländerInnen gingen nur knapp 1.300 zur Wahl. Das entspricht einer Quote von 9,3 Prozent. Beim letzten Mal waren es noch 13 Prozent. Konstituierende Sitzung des neuen Ausländerbeirats wird voraussichtlich am 27. Januar 1995 sein, dann nämlich, wenn der Gemeinderat seine 14 Mitglieder benannt hat. Mehr zu den Ausländerbeiratswahlen und ein Interview mit Roberto Alborino, dem alten und vielleicht auch neuen Vorsitzenden des Ausländerbeirats, demnächst hier im Tagesinfo von Radio Dreieckland. Am vergangenen Montag führten wir hier im Info ein Interview mit Klaus Fark, Mitglied des Komitees für Grundrecht und Demokratie und des Aktionskreises Ziviler Ungehorsam für Asylrecht zur Situation der Flüchtlinge im ehemaligen Jugoslawien. Am vergangenen Freitag nun, dem 2. Dezember, erhielt Klaus Fark unliebsamen Besuch. Drei Beamte der Kriminalpolizei Erbach führten auf Anweisung des Amtsgerichts Bonn eine Beschlagnahmeaktion in seiner Wohnung durch. Der Staatsgewalt ging es dabei um einen Appell des Aktionskreises, in dem die UnterzeichnerInnen zur Entzäunung des Abschiebegefängnisses in Worms am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, aufrufen. Einer von 500 MitunterzeichnerInnen und diversen Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen ist Klaus Fark. Die Bullerei beschlagnahmte unter anderem zwei Druckvorlagen des Aufrufs, einige Exemplare des Aufrufs, sieben Pressemitteilungen und die Kopie, aus der hervorgeht, dass Klaus Fag den Aufruf unterschrieben hat. Er hat bereits durch seinen Rechtsanwalt Beschwerde gegen die Beschlagnahme eingelegt. Der genannte Aufruf wurde übrigens am 23. November in der Frankfurter Rundschau auszugsweise abgedruckt. Die Aktion Entzäunung des Abschiebegefängnisses in Worms am kommenden Samstag wird auf jeden Fall stattfinden. Möglicherweise jetzt mit noch größerer Beteiligung. So ist jedenfalls zu hoffen. Dass schadlicherseits nicht nur gegen Flüchtlinge immer brutaler vorgegangen wird, sondern auch gegen Initiativen und Einzelpersonen, die sich für dessen Rechte einsetzen, ist seit längerem zu beobachten. In dem Aufruf zur gewaltfreien Entzäunung des Abschiebeknastes heißt es, Zitat, »Wir wollen nicht stumme Mittäter und Mittäterinnen sein. Unser Protest und Widerspruch gegen die Abschiebeknäste muss unüberhörbar werden.« Deshalb fordern wir die ersatzlose Abschaffung der Abschiebehaft und die Auflösung aller Abschiebegefängnisse.
1: Herzlich willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 MHz, heute am Montag, den 5.12.1994. Am 9. und 10. Dezember treffen sich die EU-Regierungschefs in Essen zu ihrem Gipfeltreffen. Der Vollzug der Nord- und Osterweiterung der Europäischen Union steht auf der Tagesordnung. Auch die europaweit vereinheitlichte Deregulierung, der Abbau sozialer Rechte und die Freigabe arbeitsrechtlicher Normen im Zuge der kapitalistischen Modernisierung wird dort besprochen. Die Veranstalter dieses Gipfels rechnen ganz richtig, dass dies nicht ganz ohne Proteste, Störungen und Gegenaktivitäten über die Bühne gehen wird. Und so ist auch für massenhafte Präsenz von Staatsgewalt gesorgt. Was an Gegenaktivitäten geplant ist, berichtete uns ein Vertreter des Internationalismusreferats im AStA der Uni Köln. Das
4: Ganze geht ja über drei Tage Freitag bis Sonntagnachmittag, Nachmittag beziehungsweise ist abends noch mal ein Kabarett und ähm, das sieht halt so aus dass der dass sich das alles um diesen Samstag rumgruppiert, um diesen dem wo diese Demonstration stattfindet da werden so etwa 5000 Leute erwartet von denen also das, das schätzen so die Leute aus dem Ruhrgebiet so ein von der Resonanz die die da haben äh, und äh, es besteht da besteht auch allerdings die Gefahr von einer möglichen Kriminalisierung weil bis jetzt die die Genehmigung für die Demonstration noch immer nicht eingetroffen ist bei den Veranstaltern. Die liegt irgendwie im Polizeipräsidium da fest. Also da könnte es noch irgendwie Probleme geben. Äh, die scheinen auf Zeit zu spielen. Die soll von 12 bis 18, das ist von 12 bis 17 Uhr eingeplant für den Samstag. Äh, am Vorabend äh, findet eine, eine Auftaktveranstaltung in der Zeche Karl statt, wo der Gysi, der Gysi Jutta Dittfurt, der äh, Winfried Wolf und ähm, weiß ich nicht, die Claudia Roth von den Grünen Europafraktion reden. Äh, der Mensch, der aus der dritten Welt kommen soll, also der Redebeitrag aus der dritten Welt sagt jetzt immer so salopp, der, den, das, das klappt leider nicht. Der Samyama, der war da eingeladen gewesen, das klappt aber nicht. Mhm. So, also das, das ist die Aufwärtsveranstaltung, da geht es eigentlich halt um genommen die Frage, so die, äh, Verhältnis von Linken und also Linken gegenüber, oder Internationalistinnen gegenüber der äh, Europäischen Union. Meine, Maastricht reformieren oder abschaffen oder, also diese Debatte, darum soll es da geben. Und die, der, der Kongress, also dieser, der Kongress der Prahl, der gleichzeitig auch tagt, an diesem Wochenende, der wird damit eröffnet.
1: Am Samstag findet also die bundesweite Großdemonstration statt, von 12 bis 16 Uhr, soll da unter anderem auch ein internationalistischen um 18 Uhr gibt es dann eine Podiumsdiskussion, alternative Positionen zu den Hauptthemen der Essener EU-Ministertagung. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind da aber noch nicht ganz klar und äh, abgeschlossen wird der Samstag mit einer Anti-EU-Fete in der Uni Essen. Am Sonntag geht es dann weiter, von 10 bis 14 Uhr eine Diskussion des Gegenkongresses unter dem etwas eigenartigen Titel Perspektiven des Widerstands und Alternativen für ein Europa der Menschen. Da soll Europaimperialismus, Festung Europa, soziale Verelendung, Ökoimperialismus und Bevölkerungspolitik dann diskutiert werden. Um 14 bis 16 Uhr wird dann auf einem Abschlussplenum nochmal alles zusammengefasst, was auf diesem Gegenkongress und auch sonst auf die Straße bzw. in die Räume und in die Köpfe reingetragen wurde. Es wurde jetzt hier auch mehrere Male angefragt, ob ein Bus aus Freiburg nach Essen organisiert wurde. Uns ist das nicht bekannt. Wir können euch allerdings die genauen Telefonnummern und die genauen Straßennummern ähm, der zentralen Anlaufstellen, also das ist zum einen die Zeche Karl, sagen. Das ist in der Wilhelm Nieswandallee 100 in 45 326 Essen. Die Telefonnummer kann dann hier auch telefonisch erfragt werden. Außerdem gibt es noch eine Schlafplatzbörse. Die Telefonnummer kann hier auch erfragt werden. Das ist im Apo-Haus in der Mühlheimer Straße 68 45 145 essen Frohnhausen Herzlich Willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 MHz. Heute am Montag, den 5.12.
0: 1994.
3: Es ist ganz deutlich geworden, dass die Kommunisten auch nicht vor Militanz und Gewaltanwendung zurückschrecken
0: kommentiert der CSU-Generalsekretär Huber am Wochenende den Versuch der PDS, mittels Hungerstreik ihre finanzielle Exekution abzuwenden, welche in Form einer Steuerforderung von mehr als 67 Millionen Mark auf die Partei zukommt. Wir berichteten bereits letzte Woche im Info hierüber. Inzwischen ist die Meinung der übrigen Parteien inklusive der bürgerlichen Presse einherlich. Die PDS ist wieder einmal Prügelknabe und alle Welt scheint froh, dass man eine Partei, die offenbar politisch nicht tot zu kriegen ist, jetzt mit finanziellen Mitteln kalt stellen kann. Gegen diese Strategie richtet sich der nach wie vor andauernde Hungerstreik mehrerer PDS-Abgeordneter sowie zahlreiche Protestkundgebungen am vergangenen Wochenende. So demonstrierten am Samstag in Berlin rund 20.000 Menschen, die vom Finanzamt Mitte über den Alex zum Roten Rathaus zogen. Auch die astronomische Höhe der Steuerforderung von 67 Millionen D-Mark ist inzwischen in die Diskussion gekommen. Aus dem Berliner Finanzministerium verlautete, dass man dort nach internen Berechnungen von einer tatsächlichen Steuerschuld von unter 30 Millionen Mark ausgehe. An solcherlei Zahlenspiele wolle sich die PDS nicht beteiligen, meinte partei Parteipressesprecher Hannu Hanisch heute Nachmittag in einem Telefongespräch mit Radio Dreikland. Er befindet sich zusammen mit 30 weiteren PDS-Abgeordneten, unter ihnen Gregor Gysi und Lothar Biski, noch immer im Hungerstreik. Und dieser soll so lange fortgesetzt werden, bis die 67 Millionen Marks-Forderung vom Tisch ist und ein rechtlich einwandfreier Steuerbescheid vorliegt. Dieser dürfte nach PDS-Berechnung in Höhe von ca. 3 Millionen DM liegen.
3: Es geht bei unserem Kampf für die Verteidigung der Aktionsfähigkeit der PDS in diesen Tagen nicht in erster Linie um die Partei selbst, wenn sie uns auch alles andere als unwichtig ist.
0: So Parteichef Biski in einem Leitartikel im Neuen Deutschland vom Samstag.
3: Es geht um die Erhaltung einer politischen Kraft, die gemeinsam mit anderen der verhängnisvollen Politik einer verkrusteten und erstarrten konservativen Regierung, der Neues nur noch einfällt, wenn es um Rechtstrahl, Sozialabbau und Großmachtpolitik geht, wirkungsvollen Widerstand entgegensetzen kann.
1: Herzlich willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 MHz. Heute am Montag, den 5.12. 1994. 75% der Schweizer volksgemeinschaftlichen Eidgenossen und Eidgenossinnen haben am Wochenende die rassistische Sau rausgelassen. Sie stimmten am Sonntag für ein Gesetz, das ein Sonderstrafrecht für Ausländer und Ausländerinnen einführt, das mit seiner rassistisch diskriminierenden Grundlage in Europa seinesgleichen sucht und das vermutlich auch nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention zu vereinbaren ist. Die nun befürworteten Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht ermöglichen es, dass gewöhnliche Fremdenpolizeibeamte, ja so heißen die, gegenüber Flüchtlingen Haft bis zu einem Jahr verhängen können, ohne dass die Inhaftierten der geringsten Straftat verdächtigt würden. Außerdem können regionale Aufenthaltsverbote verfügt werden. Im Schweizer Amtsdeutsch heißt das Eingrenzung. Auch können Verbannungen ausgesprochen werden, wenn,
2: Zitat, der Ausländer ganz allgemein, in grober Weise gegen ungeschriebene Regeln des sozialen Zusammenlebens verstößt. So die offizielle
1: Erläuterung. Schließlich dürfen auch die Wohnungen von Flüchtlingsunterstützerinnen und Asylhelfern oder Pfarrkirchen auf dem bloßen Verdacht hin, dort einen abzuschiebenden Flüchtling anzutreffen, durchsucht werden. Wie die SPS-Parlamentarierin Angelina Frankenhauser
2: erklärte zu diesem Gesetz in der Neuen Zürcher Zeitung. Die aktuelle asylpolitische Diskussion hat erstaunliche Parallelen zu den Auseinandersetzungen im Jahre 1942, als Bundesrat von Steiger die Boot ist voll Theorie aufstellte. Damals habe man die Flüchtlinge aus dem faschistischen Deutschland, um
1: ihnen den Zutritt zur Schweiz zu versperren, als faule, arbeitsscheue und arrogante diffamiert. Heute rücke man sie in den Kreis von Kriminellen, so die SPS-Lorin. Bei dieser Hetze ist auch die Ethnisierung des Drogenproblems vollends aufgegangen. Begonnen hat das ganze rassistische Maßnahmenbündel mit dem Drängen von Behörden und Politikern, Dringlichkeitsrechte geltend zu machen gegen die verelendete Drogenszene im stillgelegten Zürcher Bahnhof Letten. Die nicht nur Boulevard mediale Hetze fiel auf den fruchtbaren völkischen Boden, der seine Schweizer, Schweizer Kinder von als Asylsuchende getarnten Drogendealern zum Heroingenuss verführt sah. Das Gesetz ist also mit deutlicher Mehrheit angenommen worden und lässt die knappe Mehrheit von vor zehn Wochen für die Strafbarkeit rassistischer Handlungen und rassistischer Propaganda, also das sogenannte Antirassismusgesetz, nun auch in einem anderen Licht erscheinen. Der offensichtlich rassistische Sprachgebrauch und das offensichtliche Wachrufen der rassistischen Kontinuitäten, wie sie Angeline Frankenhauser erkannt hat, sollen tunlichst vermieden werden. Deswegen ist eindeutig faschistisches Gedankengut auch nicht so sehr erwünscht und wird unter Umständen, wenn sich ein Richter finden lässt, auch schon mal sanktioniert. Doch das rassistische staatliche Gewaltmonopol wird nicht beschnitten. Ganz im Gegenteil, zum vermeintlichen Wohle des Volkes wird es auch noch ausgeweitet. Herzlich Willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 MHz, heute am Montag, den 5.12. 1994. Die Tageszeitung Özge Ölke, die beständig über die Situation in Kurdistan und den Vernichtungskrieg des türkischen Staates berichtet, wurde am Samstagmorgen Opfer von mindestens drei koordinierten, zeitgleichen Bombenanschlägen. In Istanbul und Ankara explodierten in den beiden Redaktionen der Zeitung sowie in den Istanbulern Verlagsräumen mehrere Sprengsätze. Dabei wurde ein Zeitungsausfahrer getötet sowie 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Teil schwer verletzt. Wir sprachen mit der Kölner Vertretung von Özge Ölke über die Hintergründe der Anschläge.
5: Wir bewerten das als einen äh, Anschlag äh, auf den Frieden in Kurdistan in der Türkei, den vor einigen Tagen haben wir... Friedensvorschläge äh, äh, der kurdischen Seite gebracht. Äh, PKK-Generalsekretär Abdullah Öcalan. Äh, wir haben also von ihm einen Brief veröffentlicht, in dem er äh, öffentlich sagte, also wir sind bereit, den Krieg zu beenden, wenn die Türkei äh, bereit ist. Und der hat auch in diesem Sinne an alle äh, europäischen äh, Stadtmänner und äh, was weiß ich geschrieben. Und meinte, äh, die, der Krieg also muss aufhören und deswegen müssen die äh, Europäer, äh, also die europäischen Länder, die äh, Unterstützer, also die bis jetzt den Krieg in Kurdistan äh, unterstützt haben, beziehungsweise den, den Krieg der Türkei unterstützt haben, die türkische Seite unter, unterstützt haben, die müssen, die, äh, also die müssen jegliche Unterstützung äh, äh, einstellen und äh, sich für eine äh, politische Lösung der Frage einsetzen. In diesem Sinne hat er auch an kstt beobachter geschrieben, also die Konferenz, die heute anfängt, also für diese Konferenz hatte er eine, eine Erklärung zusammengefasst und darüber haben wir berichtet. Und deswegen meinen wir, es ist ein Anschlag auf den Frieden im Lande in der Türkei, im Kurdistan und wir bewerten das als einen Teil der Angriffe gegenüber, der, der also gegen der, das kurdische Volk, äh, gegen die kurdische Bevölkerung. Äh, den, äh, den Anschlag kann man nicht separat von, von den Ereignissen in Kurdistan äh, beurteilen, äh, interpretieren.
1: Alles spricht dafür, dass der türkische Staat hinter dieser neuerlichen, blutigen Repression gegen üzgür Ölke dahinter steckt. Dafür sprechen auch die Reaktionen der türkischen Sicherheitskräfte nach dem Anschlag.
5: Und gleich am Ort, äh, also vor Ort, haben die äh, Sicherheitskräfte in Einführungszeichen unsere äh, Freunde festgenommen und verhört. Acht Stunden lang, die versucht haben teilweise äh, das Feuer zu löschen und äh, sich äh, also in Sicherheit zu bringen.
1: Jetzt ist ja so, ihr berichtet ja äh, immer über den schmutzigen Krieg ja. der Türkei gegen ja, Kurdistan. Ja. Ähm, jetzt diese drei zeitgleichen Bombenanschläge, was ist euer Verdacht, wer steckt da dahinter?
5: Also wer dahinter steckt, ist offensichtlich. Also sogar wenn unsere Leute verhaftet werden, die äh, versuchen äh, die, das Feuer zu löschen. Äh, das heißt, äh, die Feuerwehr kommt, äh, was weiß ich, zig äh, äh, Minuten und Stunden später, aber die Polizei ist vorhanden, die ist vor Ort. Und es ist auch ein Bombenanschlag, also eine Bombe, eine Autobombe, die, wer weiß also wie viel Kilo wiegt. Und das Blöde daran ist, oder das Interessante daran ist, die Polizeiwache in Istanbul, die ist 100 Meter entfernt von, von unserem Büro. Also, kein, kein, keine Organisation würde sich, würde, sich, würde sich trauen, dort eine Autobombe zu legen. Und gleichzeitig, also drei Stellen, und gleichzeitig ohne, was weiß ich, also das ist, der Staat hinter steckt hinter diesen Anschlägen wie früher, also wie bei Ermordung unserer Freundinnen und Freunde, Journalisten. Die
1: für die Bombenanschläge Verantwortlichen sind wo beim türkischen Geheimdienst zu suchen. Selbst der türkische Präsident Demirel vermutet die Täter in den eigenen Reihen. Özge Ölke lässt sich aber nicht unterkriegen. Es wird weiterhin über die Situation in der Türkei berichtet.
5: Momentan ist es das so, dass die Zeitung äh, erscheint. Also Wir haben überhaupt nicht aufgehört, sie erscheint. Äh, die Zeitung erscheint. Äh, wir haben zwar nur sechs äh, Seiten herausbringen können, aber die Zeitung ist eben auf dem Markt. Und äh, es hat eine sehr große Reaktion in der Bevölkerung, also in der Öffentlichkeit äh, äh, verursacht. Äh, also Telefonanrufe, Fax und was weiß ich, Protestbriefe, äh, die, die sind ständig äh, ständig sind da. Also wir bekommen zahlreiche Telefongespräche, äh, in denen die Bevölkerung wirklich sogar weint. Also irgendwie die Wut und so weiter zum Mord bringt.
2: Wir kommen zu den letzten zwei Beiträgen. Im ersten geht es um Bhopal 10. Jahrestag der größten Chemiekatastrophe. Und danach dann noch ein Buchhinweis auf ein neues Buch der Autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 MHz. Heute am Montag, den 5.12. 1994.
3: Statt Gedenkfeiern und Entschädigungen, Massenverhaftungen. Am Samstag jährte sich zum zehnten Mal die Chemiekatastrophe in Bhopal. Zehntausende Inder wollten auf Protestumgebungen auf ihre Situation aufmerksam machen. Aber die Polizei verhaftete schon im Vorfeld 11.000 Menschen an den Bahnhöfen, mit der offiziellen Begründung, sie seien schwarz gefahren. In Bhopal dann zogen am Freitag 3000 Menschen durch die Stadt, sie wurden aber gehindert, vor das örtliche Parlament zu ziehen. Versammlungen von mehr als fünf Personen wurden verboten. Eine Vereinigung der Opfer rief für Samstag die Einwohner zu einem Generalstreik auf und erklärte den Tag zum Tag der nationalen Schande. Rund 50.000 Menschen wurden zu weiteren Protestkundgebungen erwartet. Dezember 1984. Der Arbeitstag in der Fabrik von Union Carbid begann wie jeder andere auch. In drei 55.000 Liter Tanks lagerte flüssiges Methylisocyanat, kurz MIC. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung der Pflanzenschutzmittel Cevin und Temmig verwendet. MIC ist leicht entflammbar, reagiert heftig mit Wasser und wird zu Gas, sobald es an die Luft gerät. Schon geringste Mengen führen zu Augenreizungen, stärkere. stärkere Konzentrationen verätzen die Netzhaut und verursachen Lungenkrebs. Wegen Überproduktion war die Herstellung von MIC seit sechs Wochen eingestellt worden. Abends erhielten Arbeiter den Auftrag, Rohre der MIC-Anlage zu reinigen. Höchstwahrscheinlich gelangte dabei Wasser in ein Rohr, da keiner der Arbeiter wusste, dass es eine zusätzliche Sicherheitsklappe gibt und über weitere undichte Stellen im Leitungssystem landete dann das Wasser in dem Tank. Dieser war entgegen der Vorschriften zu mehr als zwei Drittel mit MIC gefüllt. Es kam zu einer exothermen Reaktion, an der Wasser, MIC, Chloroform und Eisen beteiligt waren. Kurz vor Mitternacht bemerkten Arbeiter an dem scharfen Geruch, dass der Tank ein Leck haben müsse. Flüssigkeit tropfte raus und ein wenig Gas trat aus. Doch niemand war beunruhigt, da dies wohl normal für den Zustand der Anlage war. Um halb eins war der Druck in dem Tank bereits so groß, dass es rumorte und der Zementmantel vibrierte. Zehn Minuten später entwich ein großer Strahl weißen Gases aus dem Tank. Erst jetzt wurde der Ernst der Lage erkannt. Zwei Versuche, die Katastrophe zu verhindern, schlugen fehl. Als die Zementhülle Risse zeigte, rannten die Arbeiter panisch davon. Gegen 2 Uhr morgens am 3.12. kam es zur Explosion. Das Sicherheitsventil am Tank öffnete sich und setzte mindestens 27 Tonnen I MIC und 13 Tonnen neu entstandener Reaktionsprodukte frei. Die damals 900.000 Einwohner waren nicht im geringsten auf die Katastrophe vorbereitet, als die tödliche Wolke dicht am Boden über die nahen gelegenen Slums und einen Großteil der eng besiedelten Altstadt von Bhopal trieb. Die meisten starben im Schlaf. Das erste, was andere spürten, war Hustenreiz und ein Brennen in den Augen. In panischer Angst, verzweifelt nach Luft ringend, versuchten sie zu flüchten. Durch das Gas, nahezu erblindet, stolperten sie durch enge Gassen, überall lagen Menschen und Tiere, sich krümmen vor Todesqualen und mit Schauben vor dem Mund. Niemand wusste, was eigentlich geschehen war. Die Alarmsirene wurde viel zu spät eingeschaltet. Keiner hatte ihnen gesagt, dass es besser gewesen wäre, gegen die Windrichtung zu laufen, dorthin von wo das Gas kam. Nur wenige überlebten dadurch, dass sie instinktiv das Richtige taten nämlich ihre Hütten, abdichteten und sich mit feuchten Tüchern vor dem Gas schützten. Offiziell wird die Zahl der Todesopfer dieser Horrornacht mit 4.500 angegeben, das größte Chemieunglück in der Geschichte. Man schätzt, dass eine halbe Million Menschen dem Gas ausgesetzt waren. Um die 100.000 wurden dauerhaft an Augen und Lunge geschädigt, davon 10.000 so schwer, dass sie dauernd behandelt werden müssten. In der ersten Zeit herrschte in Bhopals kliniken das Chaos. Niemand wusste, wie die Opfer behandelt werden könnten. Fachleute von Union Carbit hatten keine Ahnung. So behalfen sich die 800 aus dem ganzen Land angereisten Ärzte mit einfachsten Mitteln, wie Auswaschen der Augen, Schmerztabletten und Antibiotika gegen Infektionen. Viele Menschen starben, während sie auf eine Behandlung in Lazaretten warteten, andere erst Wochen später an Lungenentzündung, Magenbluten, Diarrhoe. Auch stieg die Fehlgeburtenrate in den Wochen nach der Katastrophe dramatisch an. Jener Nacht hatten über ein Drittel der Einwohner, meist Lammbewohner, Bhopal verlassen, lebten den Winter über in Notunterkünften am Rand der Stadt. Nachdem das verbliebene MIC neutralisiert wurde, kehrten sie Anfang 1985 in ihre Behausungen zurück. Viele unfähig zu arbeiten, fast jeder hatte Angehörige verloren. Um sie herum Fernsehteams und Presseleute, Wichtigtour, die behaupteten ein Heilmittel gegen MIC, MEC zu haben und damit Geschäfte machten. Staranwälte aus den USA, die Opfern große Entschädigungssummen versprachen. Und natürlich Konzernbosse und Politiker, die sich gegenseitig die Verantwortung zuschoben. Die Fabrik gehörte zu 50,9% der amerikanischen Union Carbit Corporation, einem weltweit operierenden Konzernmulti, der Rest der indischen Tochterfirma Union Carbit India Limited. Die Amerikaner sprachen von einer Verkettung unglücklicher Umstände und schoben den Indern die Schuld zu. Die Katastrophe sollte auf ihre Unfähigkeit zurückgeführt werden, mit der hochkomplizierten und risikoreichen Technologie nicht umgehen zu können. Tatsächlich aber wurden Sicherheitsvorschriften systematisch missachtet. Es gab keine Computerüberwachung, wie aber wohl im Union carbide werk in Virginia. Keinen Evakuierungsplan der Bevölkerung, Personal wurde schon in den Jahren davor reduziert. Sogenannte Towns, das heißt Hütten mit illegalen Siedlern, die in der Fabrik arbeiteten, wurden nachträglich und offiziell von städtischer Seite legalisiert, direkt neben der Fabrikanlage, die auf freiem Feld am Stadtrand 1969 erbaut wurde und seit 1980 MIC in großen Mengen produzierte und lagerte, was damals nicht üblich war. Der indische Staat machte sich mit dem Bhopal Gas Leak Disaster Act von 1985 zum alleinigen Vertreter der Opfer. Erst vier Jahre später kam es zu einer außergerichtlichen Einigung. Die ursprünglich geforderte Summe von 3 Milliarden Dollar wurde auf 470 Millionen heruntergehandelt. Nochmal die Zahlen im Klartext. Für 14.000 Tote liegen Entschädigungsanträge vor. Vermutlich sterben bis heute täglich zwei Menschen an den Folgen der Vergiftung. Unabhängige Kommissionen schätzen die Zahl der Totalinvaliden auf 200.000 und weitere 500.000 Geschädigte. Die Zahl der Fehlgeburten und die der vielen genetischen Deformationen ist nicht bekannt. Weil nun aber über 600.000 Menschen Antrag auf Entschädigung wegen Krankheit gestellt haben, behaupten indische Behörden Missbrauch, und beauftragten Sondergerichte. Nun muss jeder Fall einzeln begutachtet werden. 63% der Anträge werden abgelehnt mit der Begründung, es fehlen die Obduktionsberichte der Toten oder lückenlose Krankheitsberichte. Wenn eine Entschädigung gezahlt wird, dann ist, es, dann ist die lächerlich wenig. Hinterbliebene erhalten pauschal etwa 5000 D-Mark, ebenso bei Invalidität. Geschädigte erhalten eine vorläufige, vorläufige Rente von etwa 10 DM im Monat, maximal drei Jahre lang. Der indische Staat macht ein gutes Geschäft allein mit den Zinsen, der noch nicht ausbezahlten Entschädigungen. Die Behörden behaupten zwar, 30 Millionen Dollar für die medizinische Versorgung und 7 Millionen für soziale Rehabilitation ausgegeben zu haben, aber bei näherem Hinsehen ist das ein Witz. Neugebaute Krankenhäuser verfügen weder über funktionierendes Gerät noch über Medikamente, die ja angeblich kostenlos ausgegeben werden sollen. Ausbildungsprojekte und Programme zur Arbeitsbeschaffung schlafen wieder ein. Deshalb hat sich eine Vereinigung der Opfer gebildet, dessen Leiter Abdul Yabakan zu Kundgebungen anlässlich des 10. Jahrestags aufgerufen hat und damit den indischen Polizeiapparat mobilisiert hat. Samstag? Dennoch zogen am Samstag Zehntausende vor die geschlossene Fabrik und verbrannten Puppen, die den Ex-Konzernchef Warren Anderson darstellten. Die Demonstranten forderten Anderson in Indien wegen Massenmordes den Prozess zu machen. Gegen den mittlerweile pensionierten früheren Konzernchef liegt ein Haftbefehl vor. Die US-Regierung hat allerdings einem indischen Auslieferungsantrag nie entsprochen. Damals vor zehn Jahren waren sich die Experten einig, das Giftgasunglück im indischen Bhopal treibt den erfolgreichen us chemieriesen Union Carpet über kurz oder lang in den Ruin. Schadensersatzforderungen für tausende von Toten könnte selbst ein solches Unternehmen nicht schadlos überstehen. Dennoch, der Konzern überlebte. Ein Jahrzehnt nach dem Unglück ist Union Carpet wieder ein florierendes Unternehmen. Die Aktie ist bei Analysten hoch geschätzt. Die Ertragsaussichten könnten besser nicht sein.
1: Herzlich willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 MHz Heute am Montag, den 5.12.1994. Eine der wenigen Möglichkeiten, die Idee der sozialen Revolution in die Öffentlichkeit zu überführen, ist die schonungslose Kritik des Bestehenden, die Negation der herrschenden Verhältnisse. Das ist ein Aspekt, unter dem die Texte dieses Buches geschrieben wurden. Anleitungen, wie über diese negatorische Bestimmung hinaus die Idee der sozialen Revolution zu beleben sei, wird Mann-Frau jedoch vergebens suchen.
2: So heißt es im Vorwort des kürzlich veröffentlichten zweiten Buchs der Autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt. Was die Textsammlung von Lichterketten und anderen Irrlichtern in der Tat angenehm von anderen Publikationen der autonomen Linken unterscheidet, ist die Abstinenz von jedem Zweckoptimismus, von kämpferischem Gebaren und schablonenhaften Denken. Die sechs Texte widmen sich vorrangig neudeutschem Rassismus und Nationalismus und dem linken Umgang damit, der, nach dem Dafürhalten der Frankfurterin streckenweise geradezu gefährlich ist. Allzu oft wurde und wird in den rassistischen Mordgelüsten der Deutschen ein richtiger Kern von Rebellion, von Unmut über die Verhältnisse ausfindig gemacht. Die Lupus-Gruppe kritisiert dies in dem Text ein ganz gewöhnlicher Fahrplan Richtung Pogrom, zum Beispiel Mannheim-Schönau. Im Mai 1992 zogen 500 Anwohnerinnen und Anwohner des Arbeitervororts Schönau in Pogromstimmung zum örtlichen Flüchtlingsheim, dessen Erstürmung durch die Polizei verhindert wurde. Gemäß dem üblichen Gang der Dinge folgte auf diesem Pogromversuch eine linke antirassistische Mobilisierung, die zeigte, dass eben diese zwei Adjektive links und antirassistisch alles andere als klar definiert sind. Die Lupus-Gruppe, die nicht nur Bücher schreibt, war an den Bemühungen um eine antirassistische Demonstration beteiligt und beschreibt den Dissens in der Mobilisierung. Grob gesagt standen sich zwei Positionen gegenüber.
1: Erstens, die eigentlichen Verantwortlichen dieses Pogroms sind die Politiker samt ihrer verfehlten Sozialpolitik. Die BewohnerInnen auf der Schönau werden als Opfer wahrgenommen, deren berechtigter Protest verständlich ist, aber den falschen Feind treffe. Hier wird Rassismus nur als Mittel der Herrschenden wahrgenommen, die damit von den eigentlichen Problemen und wahren schuldigen ablenken wollen. In der Praxis führte dieses Verständnis unter anderem dazu, die Absetzung des SPD-Oberbürgermeisters wieder zu fordern und den Demonstrationsort von der Schönau in die Mannheimer Innenstadt zu verlegen. Zweitens, unsere Position bestand darin, die TeilnehmerInnen an diesem Pogrom sehr wohl als eigenständig Handelnde zu begreifen, die eine Wahl haben und sich sehr bewusst für etwas entschieden haben. Für uns sind sie nicht Opfer, sondern zuallererst TäterInnen. In den rassistischen Angriffen drückt sich also nicht der Funke einer Rebellion gegen soziale Ungerechtigkeit aus, sondern der Wille weiterhin als Teil der Herrenrasse bevorzugt zu werden. Es konnte uns also nicht um Verständnis und Aufklärung gehen, sondern um unmittelbare Konfrontation. Wichtigstes Ziel musste es sein, die rassistischen Angriffe vor Ort zu stoppen und den dort lebenden Flüchtlingen erfahrbar zu machen, dass es Menschen gibt, die ihr Dasein begrüßen und sich mit ihrem Kampf um ein menschenwürdiges Leben verbunden fühlen.
2: Rassismus und Nationalismus nicht länger ausschließlich als Kommando der Herrschenden zu begreifen, sondern den analytischen Blick auch mal nach unten zu richten, das ist ein zentrales Anliegen des Buches. Dass dieses Unterfangen das Begreifen fördert, das Eingreifen hingegen massiv erschwert, ist wahrscheinlich einer der gewichtigsten Gründe dafür, dass die Lupus-Gruppe hierbei fast in Isolation gerät." Während sich beispielsweise die Antifa-Bewegung in zunehmendem Maße ästhetisch wie auch inhaltlich auf die KPD der Weimarer Republik bezieht, sehen die Frankfurter Bewegungstheoretikerinnen auch hier lieber zweimal hin. In ihrem Aufsatz Der Faschismusvorwurf setzen sie sich sowohl mit der derzeit von Teilen der radikalen Linken vertretenen These Deutschland faschisiere sich, auseinander als auch im historischen Rückblick mit linken Faschismustheorien. Im Folgenden geht es darum,
1: uns mit der kommunistischen Faschismusanalyse auseinanderzusetzen, die in den 30er Jahren entwickelt wurde und bis heute von einigen Antifa- und Autonomen Gruppen mehr oder weniger ausgeführt, geteilt wird. Für diese ist, Zitat, Faschismus an der Macht, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals, Georgi Dimitrov für die Kommunistische Internationale 1935. Weniger adjektivistisch ausgedrückt ist der Faschismus demzufolge ein Kommandounternehmen von ganz oben gegen unten, gegen die Arbeiterklasse, gegen die revolutionäre Klasse gerichtet. So sehr sich damit die kommunistische Faschismusanalyse auch bemüht, die Schuld für die nationalsozialistische Diktatur in die Oberklasse zu projizieren, so haarsträubend ist die sich daraus ergebende Konsequenz, die über 14 Millionen NSDAP-Wähler und Wählerinnen von 1932 zu Opfern faschistischer Verblendung machen zu müssen. Ganz zu schweigen von der im Endsieg gedrängten Treue und Ergebenheit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gegenüber dem tausendjährigen Reich, selbst angesichts der unmittelbar bevorstehenden militärischen Niederlage. Eine militante Kritik am Faschismus kommt nicht umhin, die Millionen von Menschen wahrzunehmen, deren Wille nicht gebrochen werden musste, die sich vielmehr in aktiver Teilnahme an Kriegsverbrechen, an der Vernichtung von Jüdinnen und Juden, an der Verfolgung und Liquidierung von Oppositionellen, an der Selektion und Ausmerzung sogenannten unwerten Lebens ausdrückte.
2: Auch andere Gruppen sind seit einiger Zeit dabei, den ideologischen Schutt der Arbeiterinnenbewegung und der KPD beiseite zu räumen, den auch dort durchaus vorhandenen Nationalismus und Antisemitismus nicht als Schönheitsfehler zu verniedlichen, sondern vielmehr als zentrale Ursache ihres Scheiterns zu begreifen. Der dagegen oft und gerne erhobene Vorwurf der Kopfrockerei, der Schreibtischlinken greift zumindest im Falle der Lupusgruppe sicherlich nicht. Ihre Texte sind nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern aus der kritischen Reflexion der eigenen Praxis. Der vielleicht wichtigste Beitrag ihres neuen Buches ist ein Rückblick auf den Tag X in Bonn im Mai letzten Jahres. Anlässlich der Abschaffung des Asylrechts mobilisierten sowohl das autonom linksradikale Spektrum als auch linksliberale Kreise um die Zeitschrift Links oder das Komitee für Grundrechte und Demokratie. Das frappierende Resultat dass nämlich die Verteidigung der bürgerlichen Verfassung wesentlich stärker von aufrechten Staatsfeinden und Feindinnen übernommen wurde, als von der viel gepriesenen kritischen linksliberalen Öffentlichkeit, verleitet die Lupus-Gruppe zu einigen grundsätzlichen Fragestellungen. So etwa nach der Tragfähigkeit des Schlagworts vom rassistischen Konsens oder der Forderung nach offenen Grenzen. Und vor allem, wie Mann oder Frau als Linksradikaler oder Linksradikaler es nun eigentlich mit der Verfassung hält. <lacht> Wenn auch die hehren Worte des Grundgesetzes nur tröge
1: Herrschaftsverhältnisse in ein erhabenes Gewand kleiden, so hat auch jede Rücknahme von Rechten, auch die der Ausgehöhlten, für die, die auf sie angewiesen sind, noch materielle Konsequenzen. Deswegen ist und war die Gegenwehr notwendig und nicht, um die beste aller möglichen Verfassungen zu retten. Die gelegentliche Bezugnahme auf die in Deutschland besonders gefährlichen Demontagetendenzen im bürgerlichen Staat bedeutet weder die Massen abzuholen, noch mit diesem Staat die soziale Befreiung zu versuchen. Sie ist schlicht notwendig, weil der systemantagonistische Kampf gegen Ausbeutung, Sexismus und Rassismus auf absehbare Zeit keine solche soziale Basis haben wird, dass der
2: Zustand des bürgerlichen Staates unwichtig würde. Lichterketten und andere Irrlichter verdient alles in allem das Prädikat lesenswert, wenn auch die ersten zwei Texte herbe Enttäuschung sind. Hier kommen die Autorinnen und Autoren nicht über das Niveau linker Allgemeinplätze hinaus. Ihre Rassismusanalyse im ersten Beitrag, fast lediglich altbekanntes und viel gehört es nochmals zusammen. Ein zweiter Beitrag von 1986 zur Krise der Autonomen mutet er grotesk an. Die dort noch dominierende revolutionäre Strategiedebatte fällt vollkommen aus dem Rahmen des Buches und erinnert fatal an das geschwätzige Klagen und Hoffen autonomer Provinzzeitung. Der ansonsten gelungene Brückenschlag zwischen Theorie und Bewegungstext ist im Verlag Edition Idee Archiv erschienen und kostet 20 Mark.
1: Sieben, wir kommen jetzt zu den
2: Veranstaltungshinweisen. Heute Abend um halb neun eine Veranstaltung in der PH, großer Hörsaal. Dort werden zwei Leute reden, zum einen Jürgen Bugler von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten. Die wurde gegründet mit dem Ziel, ja, die Polizei zu demokratisieren. Äh, zum zweiten wird jemand vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen reden, Stefan Klimpel, Polizei und Justiz, im Umgang mit rechts. Und er wird herausarbeiten, welche Unterschiede es äh, in der Justiz gibt im Umgang mit Linken und mit Rechten. Heute Abend halb neun in der PH, großer Hörsaal. Morgen gibt es eine Veranstaltung von der Initiative Sozialistisches Forum im Rahmen des Jurfix. Wer uns kennt, der weiß doch, dass wir das nicht so meinen über den Sozialrassismus guter Menschen. Dort wird nochmal aufgegriffen die Diskussion um den Stadtteil Weingarten. Die wurde hier im Info ja auch heftigst äh, geführt. Da ging es ja so weit, dass die linke Liste rassistische Anträge unterstützt hat. Zu diesem Thema spricht Thomas Hohner morgen um 20 Uhr im Strandcafé auf dem Greta-Gelände. 20 Uhr Strandcafé. Zweiter politischer Veranstaltungshinweis für morgen Dienstagabend und zwar in der Uni KG1 Hörsaal 1009 um 20 Uhr. Dort ist anwesend, ich glaube Graham Atkinson heißt der Mann und zwar ist es Herausgeber und Europakorrespondent von Searchlight. Searchlight ist eine internationale antifaschistische Monatszeitschrift. In der Ankündigung heißt es, Searchlight ist jedoch mehr als nur eine Zeitschrift. Dahinter verbirgt sich eine Organisation, die weltweit die Aktivitäten alter und neuer Nazis sowie staatlichen und nichtstaatlichen Rassismus und Antisemitismus beobachtet und veröffentlicht. In dieser Veranstaltung wird es gehen um die jüngsten faschistischen Entwicklungen in Italien im Vergleich mit Deutschland. Das Ganze morgen im KG1 um 20 Uhr.
3: Donnerstags ist Frauenlespentag in der KTS Vauban. Am Donnerstag, den 8.12. können Frauen ab 20 Uhr dort Glühwein trinken, mit netten Frauen, Lesben, am warmen Ofen, zusammensitzen, diskutieren, klönen, Geschichten von Piratinnen, Seefrauen und anderen hören. Leider ist der genaue Ort nicht bekannt, aber Frau kann sich sicherlich durchfragen.
6: Ja,
1: das war's jetzt wohl an Veranstaltungshinweisen, bleibt mir nur noch die Themen des morgigen Infos am Dienstag vorzulesen. Eigentlich müsste es jetzt äh, Fanfaren im Hintergrund geben, denn ab morgen Dienstag startet ein neues Infoteam. Äh, das sogenannte Dienstags-Infoteam wird es dann wohl heißen. Und zwar äh, gehen die gleich mit folgenden Beiträgen in die Runde. Eine Interpretation der Wahlen zum Freiburger Ausländerbeirat, ein Bericht über Kindesmisshandlung in der BRD anlässlich eines in Freiburg stattfindenden Prozesses, Informationen zum neuesten Stand im Prozess gegen Birgit Hogefeld, die seit dem 15.11. wegen Mord und sechsfachen Mordversuchs vom Oberlandesgericht in Frankfurt steht. Dann noch ein Interview mit der PDS Baden-Württemberg über Solidaritätsaktionen mit den hungerstreigenden Genossinnen, also mit den hungerstreigenden PDSler und PDSlerinnen in Berlin, sowie weitere Themen, die dann auch in der aktuellen halben Stunde zu erfahren sind.
3: Das war das Montagsinfo auf RDL Freiburg. Ähm, verantwortlich waren die Montagsleute und morgen heißt es dann wieder...
0: Tagesinfo
3: von Radio Dreieckland.
1: Herzlich willkommen zum weiteren Info hier auf Radio Dreigenland, 102,3 Megahertz, heute am Montag, den 5.12. 1994.